1: después de la carta de ella, eh, que en el fondo, fondo de la cuestión, se queja porque su candidato, el que ella inventó, Alberto Fernández, no funciona. En la carta, además, hoy justo hablaba con un, con un encuestador sobre esto. Hay un ellos y un nosotros, ¿no? Ellos, el albertismo, y un nosotros, Cristina y sus muchachos. Cristina es para Alberto como una especie de amor político no correspondido de Alberto, ¿no? Por eso es que Alberto Fernández en los últimos días, después de esta carta, básicamente, está pensando en hacerle caso a Cristina y activar un acuerdo político, de una determinada manera que te voy a contar. Hay una idea sobrevolando en el gobierno, entre los leales de Alberto Fernández, que, que son pocos, tiene poca gente alrededor, cuadros políticos, dirigentes políticos, de pegar un volantazo político e ir hacia la racionalidad económica. Algo básico, volver a lo básico, ajustar el gasto público, regenerar las relaciones con el mundo privado que han quedado muy, muy dañadas con los empresarios, estuvo teniendo reunión con los empresarios, en definitiva, elaborar un mínimo plan económico sustentable, que es lo que no ha podido hacer hasta ahora. Pero, mira, las preguntas que se hacen cerca de Alberto Fernández son estas. ¿Hasta dónde va a aguantar Cristina sin boicotear ese acuerdo que ella misma... ...está proponiendo o está supuestamente pidiendo. Supongamos que Alberto, vamos a esta hipótesis... ...lo llama arredrado para manejar la economía... ...o a un economista con el perfil de Melconian. ¿Cuántos días crees que Cristina tardaría en petardearlo? El albertismo está activando una suerte de diplomacia paralela... ...evitando a la cámpora, a los muchachos de Cristina. ¿Qué, qué quiero decir con esto? Guado de Pedro es el ministro del interior de Alberto Fernández, es una suerte de doble agente, eh, en donde, por supuesto, de él depende la relación con los gobernadores. Bueno, está tratando de esquivarlo, de actuar eh, con otros interlocutores más cercanos a Alberto Fernández y de tender puentes con los gobernadores y los intendentes de cara a un acuerdo político que un sector de la oposición le está proponiendo, ¿no? El sector dialoguista de la oposición. Después lo vamos a hablar bien con el profe Zona y con Lioti eh, estas chances, ¿no? Las chances de generar un acuerdo, las divisiones en la propia oposición. ¿Tiene chances, Alberto, de, entre comillas, traicionar a Cristina recostándose en la oposición y en empresarios que Cristina demoniza? Hay un economista que se llama Emanuel Álvarez Agis, es muy cercano a Alberto Fernández, y eh, es, un, es un economista eh, con racionalidad económica, digámoslo así, no es un ortodoxo, pero es un economista con racionalidad económica que Alberto Fernández escucha. ¿Sabes cuál es el cálculo de este economista sobre los puestos que se perdieron en este año? Durante este año de cuarentena se han perdido cuatro millones de puestos de trabajo. ¿Te parece una locura? Bueno, es la cuenta que hacen cerca de Alberto Fernández. Y vos te preguntarás, ¿por qué con semejante descalabro económico no están los desocupados, no están los pauperizados protestando en la calle? ¿Por qué las protestas solo las concentra el banderazo de un sector de la sociedad mayoritariamente concentrado en la clase media que está más identificado conjuntos por el cambio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los otros sectores? La razón es muy sencilla, porque gobierna la coalición peronista-kirchnerista. Tenés a los intendentes, a los movimientos sociales y a los sindicatos conteniendo la protesta social, con forces, pero la están conteniendo. ¿Se puede contener la protesta eternamente si Alberto Fernández no pegara un volantazo? De eso se habló en la chacra de Carrió, en Exaltación de la Cruz, estamos viendo la foto por ahí, el viernes pasado, donde se reunió el ala dialoguista de Juntos por el Cambio, allí eh, Lilita recomendó esto, mirá. Hay que sostener a Alberto. Nos detenemos un poquito acá. Probablemente esta frase para el, el, el ala dura de, de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, para los votantes, tal vez para, para algunos que están, nos están mirando y están escuchando esto, no sea bienvenida. Pero es lo que está proponiendo Lilita, el ala dialoguista, el ala, la que dice no somos golpistas, queremos resguardar la institucionalidad. Alberto Fernández fue vaciado de poder, Cristina lo vació de poder. Quienes lo visitan a Macri, vamos al búnker de Macri, en cambio, le escuchan decir esto otro, textual. Si yo estuviera gobernando, ya estaría internado en el Borda, con el peronismo todos los días en la calle, con protestas en la calle. Obviamente el razonamiento es contrafáctico, ¿no? Pero es muy probable que si un presidente peronista le hubiera tocado gestionar esta pandemia el escenario sería de ingobernabilidad. Es muy probable que lo que piensa Macri en la intimidad sea, eh, sea así, ¿no? Hubiera sucedido así. Otro de los temas de la semana, la vacuna rusa. La vacuna rusa se metió en la grieta inevitablemente. El gobierno anunció que la Argentina le va a comprar a Rusia 25 millones de dosis de la vacuna Sputnik 5. Parece una nave espacial, pero es una vacuna. Sputnik 5 que va a llegar en diciembre... Y obviamente el debate ya se metió en la grieta, está insertado en la grieta. Incluso vos sabés que hay encuestadores que ya miden si la gente se vacunaría o no con la vacuna rusa. El presidente Alberto Fernández dice que la vacuna no tiene ideología. Pero la verdad es que esto es imposible, eh, es imposible que no sea leído en clave política. no Incluso hay este cuestionamiento sobre el laboratorio que iba a comercializar la vacuna acá. Bueno, pero más allá de eso... Eh, hay varias razones por las cuales esto se lee en clave política. Primero, el alineamiento internacional del kirchnerismo duro con Rusia, China, Venezuela. De hecho, ¿te acordás cuando Cristina tuvo que pedir embajadas? Pidió la de China y pidió la de Rusia. Hoy reapareció Alicia Castro con un tuit. ¿Te acordás de Alicia Castro alineada con Cristina? Con Cristina Kirchner fue embajadora en Caracas. Eh, ...que renunció a la embajada rusa... ...hace unos días... ...porque estaba en desacuerdo... ...con las críticas del gobierno... Eh, ...de Alberto Fernández... ...hacia Venezuela... ...emitió este tuit... ...mira... ...lo estamos viendo... Cri ...ahí está... Ahí. ...lo estamos viendo... ...no gobierna... ...pero... ...vacuna... ...no gobierna... ...pero vacuna... ...y tenemos otro tuit... ...por ahí de... ...de Maduro... ...que es un poquito más explícito... ...que habla del hermano Putin... Llegó la Sputnik 5. somos el primer país del hemisferio occidental que iniciará la fase 3. Y ahí le agradece al hermano presidente Vladimir Putin y al pueblo ruso por su muestra de solidaridad. Bien, a todo esto se suma el hermetismo y la falta de transparencia con la que se produjo esta vacuna, con la que se elaboró la vacuna. Eh, todos los expertos tienen una coincidencia, la falta de experimentación ...con la tercera fase de la vacuna que es fundamental para probar su eficacia. Te invito a que escuches con nosotros un tape de Oscar Singolani. Oscar Singolani es un médico argentino que es director en un muy prestigioso centro médico de Estados Unidos... ...que es el Johns Hopkins. Lo escuchamos. De la vacuna rusa no se sabe demasiado. Ha habido mucho hermetismo
0: desde un comienzo... Sabemos que hay un solo ensayo clínico, un fase 1 o fase 2, que en realidad es un fase 1 prolongado. El problema de esto es que fue un trabajo muy chico, 76 pacientes divididos en dos grupos, no hubo casi mujeres, muy pocas mujeres, no hubo mayores de 60 años ni menores de 18 años. Eh, lo positivo de este pequeño ensayo clínico es que se produjo anticuerpos y se produjo también inmunidad celular. Eh, los anticuerpos no fueron tan elevados como otras vacunas, fueron del mismo nivel que generan pacientes recuperados de coronavirus, pero con títulos un poco más bajos. Pero me preocupa que hasta ahora lo que se sabe, con todo el hermetismo que hay mediante, es que solamente han reclutado poco menos de 5.000 pacientes, y esto es un número bajo para un estudio fase 3 ya de por sí abreviado, como lo están haciendo todas las vacunas.
1: Es importante lo que plantea Singolani, ¿no? el médico argentino, el tema de la transparencia. Eh, es decir, la transparencia está vinculada a la confianza. Eh, la gente eh, se vacunaría o, o accedería a la vacuna en tanto confía que esa vacuna se hizo de la forma que debería hacerse, de la forma correcta. Y bueno, confianza con eh, un nivel alto de vacunación tiene un, un, una relación directa. Otra de los temas de la semana es la autonomía de la reta. Estuvo muy activo Horacio Larreta y el empoderamiento de los dialoguistas. Esto lo vamos a hablar con, con Jorge Liotti y con el profe Osona. Hubo dos fotos. Viste que la política se define en fotos, ¿no? Muchas veces. Son dos fotos de la oposición, en este caso, que dominaron la semana. Una la tenemos ahí. Eh, hay una es la de Liguita Carrión, su chacra con los Liguitos. Eh, con La Reta y Vidal, ahí está, ahí la vemos a Lilita, y la otra es la que veíamos al principio, que es la de La Reta, que está cada vez haciendo su juego político propio, que esa fue ayer, la de La Reta, estuvo, mira, con Vidal, con Margarita Stolbizer, con Martín Lustó, con Rogelio Frigerio, que te acordás que cuando Macri salió a hablar lo había criticado a Rogelio Frigerio, y Facundo Manes y Ricardo López Murphy. Paramos un poquito acá. Te quiero contar algo. Eh, hay un dirigente peronista, que, que es Emilio Monzó, también criticado con Macri, está distanciado con Macri, que le está arreglando todos estos encuentros a la RETA. Que dice, ¿Sabes lo que dice? Bueno, la RETA para lanzarse para el 2023 necesita volumen político. Tiene que empezar a mostrarse con estas alianzas. Esta foto es producto de ese trabajo político. ¿Son fotos contra Macri? Lo vamos a hablar también en la tertulia, lo vamos a hablar. ¿De qué hablaron en la casa de Lilita Carrió, en la chacra de Exaltación de la Cruz? Lilita te cuento que eh, mutó, ¿no? De dirigente dura a una de las lideresas del sector dialoguista de Juntos por el Cambio. Y en esa reunión pidió lo que te decía antes, sostener a Alberto, y algo importante, acordar con el gobierno el nombre del procurador Daniel Rafecas. Bueno, cuando, esto lo, cuando ella lo dijo se produjo una hecatombe. Acordate que, ¿por qué es importante el procurador? Bueno, con el cambio de sistema en la justicia del, del Código Procesal Penal, los fiscales se reubican, van a tener mucho más poder que antes, van a llevar el pulso de la investigación adelante. Y Carrió quiere adelantarse a la jugada de Cristina. ¿Cuál es esa jugada? Poner un jefe de los fiscales, símil, símil, Hills Carbo. En el Senado tienen los números para modificar la ley y meter a ese jefe de los fiscales adicto a la causa. Esto es lo que están buscando. Bueno, te contaba, primero sus colegas de Juntos por el Cambio estallaron, Dije no, oh, esta es otra jugada de Lilita, se cortó sola, acá hay una coalición, nos tienen que consultar. Pero ahora lo están pensando, es una jugada polémica, pero interesante para analizar. Macri rechaza a Rafecas no confía en él. Rechaza por dos razones. La primera, Rafeca fue el que aconsejó a través de un chat, te acordás hace unos años, al abogado de Vudú, cuando él era el juez de la causa Chicone. Y lo segundo, tal vez más grave, desestimó la denuncia del fiscal Nisman contra Cristina Kirchner por el pacto de Irán. Entonces él dice, bueno, un tipo como Rafecas eh, se va a dar vuelta y nos va a traicionar. La palabra tradición de nuevo, ¿no? Hay una encuesta muy interesante que después vamos a analizar con el propio Zona y Jorge Eliotti de la consultora Taquión, eh, que mide por separado, si las elecciones fueran hoy, mide por separado el rendimiento de la Reta y de Macri, es decir, los duros y los blandos, ¿no? Los halcones y las palomas. Eh, es, te vas a sorprender con el resultado de esa elección. Y tenemos el 8N este domingo, y los riesgos de una corte dominada por el trío peronista. Una cosa va de la mano de la otra, porque los que van a salir en el 8N van a salir también por el desencanto que les produjo la corte. La corte finalmente se definió hoy, tuvo otra definición hoy, con relación al destino del juez Germán Castelli, y lo hizo en el sentido que se preveía, de una manera bastante similar a como había fallado anteayer con relación a los jueces Bruglia y Bertuzzi. ¿Qué pasó? La Corte repuso en forma transitoria a Germán Castelli, que acordate que es un juez que va a juzgar a Cristina, en el, el juez que la va a juzgar justamente en la causa de los cuadernos. Pero lo hizo de forma transitoria, hasta que se ha nombrado un nuevo juez titular para ese cargo. Por supuesto que el caso de, de los tres jueces, de Cristina, que Cristina quiere correr, está lleno de tecnicismos incomprensibles para la mayoría de la sociedad, digamos digamos la verdad, esto es así. Y esta es una de las novedades políticas más interesantes de la Argentina, que cuestiones muy técnicas, tan, tan técnicas incluso para los eruditos del derecho, hayan traspasado las discusiones académicas y se militen en un banderazo. Esto, esto es lo novedoso. Para los jueces trasladados, el fallo de la Corte fue político, claro, el fallo de la Corte fue político porque en realidad falló en contra de lo que venía diciendo, que esos traslados estaban bien. Te lo estoy resumiendo de una manera muy simple, pero básicamente va por ahí la cosa. En la práctica implica su remoción, esto es lo que entienden los jueces. Y para la mayoría de la gente también. Esta semana la Corte ha desertado de su rol de árbitro, de freno, de órgano de aplicación de la Constitución para ponerse a favor de los deseos y de los intereses de Cristina podríamos resumirlo así, lo que pasó, lo que pasó en la Corte el trío peronista de la Corte sabes que hay tres eh, jueces identificados con el peronismo Lorenzetti, Maqueda y Rosati la han ayudado mucho es por eso que eh, el nuevo banderazo que se está preparando para el 8N este próximo domingo va a estar nutrido con esa desilusión, con ese pulso hay algo que, que quiero contarte que es, hoy me acordaba mucho de la jueza Carmes, Carmen Argibay, ¿te acordás de la jueza Carmen Argibay? Que para mí era un modelo de jueza, una jueza que anteponía la constitución a los juegos de poder. Yo le hice una entrevista hace unos años, aquí en La Nación, y ella lo primero que me dijo fue esto, dijo, me dijo así, yo siempre lo digo, la tarea de un juez de la Corte es antipática por naturaleza, porque para ser un buen juez, nuestro primer deber, sabes cuál es? Es ser desagradecidos con quien nos nombró. Estrecharle la mano con educación, es decir, al presidente, agradecerle el cargo y no volverlo a ver nunca más. Mirá qué tipo de jueza, ¿no? Este tipo de jueces eh, no abundan en la Corte. Y esta es una de las tragedias de la Argentina, la colonización de la justicia por la política, la falta de una justicia que ponga la Constitución por encima de las luchas de poder y que fije las reglas del juego, que fije realmente las reglas del juego.
2: La colonización de la justicia era el primer tema que estaba tratando esta editorial de Laura y Marco. Alberto, ¿tiene un plan para traicionar a Cristina o no? Bueno, fue en la trama del poder, fue eh, anoche en La Nación y así queríamos empezar este capítulo de hoy de Proyecciones 2020. Y dentro de los principales títulos de hoy, bueno, en el programa de hoy vamos a estar teniendo también el testimonio de Luis Naidenoff, el senador eh, de Juntos por el Cambio y uno muy buen reportaje eh, que le hizo eh, Fernández Canedo y Eduardo Van der en su programa La Rosca a Carlos Pereyana hablando sobre, sobre todo, eh, las elecciones en Estados Unidos, un gobierno de Joe Biden y eh, la, eh, cómo puede estar repercutiendo esto en la Argentina. Eh, sobre los principales eh, títulos de hoy... Desde el lunes comienza la reapertura gradual de todas las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires. Habrá actividades recreativas, deportivas, lúdicas y artísticas y se completará la apertura que ya tuvo lugar semanas atrás. Tenso conteo, Biden dio vuelta a dos estados y la campaña de Trump reaccionó. Se va a Walmart eh, de Narváez, ya cerró la compra de la cadena de supermercados. ¿Qué más tenemos eh, dentro de los principales títulos del día? Bueno, el minuto a minuto. Trump aún no planea concederle el triunfo a Biden. Biden por Twitter la respondió con firmeza a Trump tras sus denuncias de fraude. Tres cadenas interrumpieron la transmisión del discurso de Donald Trump. El doctor Fauci dijo, pondría su cabeza en una pica. Un ex asesor de Trump pidió decapitarlo. Hablamos del doctor Fauci. La apuesta de Trump es cómo funciona el recuento de los votos en los estados claves. Es extenuante, hay ansiedad y expectativa en la ciudad donde vive Biden. En, en temas de actualidad... El fallo de la Corte, la Asociación de Magistrados admitió su preocupación. La escuchábamos recién a eh, Laura de Marco. Esta tarde Alberto Fernández anuncia el fin de la cuarentena en el AMBA. En una reunión en Olivos ya confirmaron que el AMBA deja atrás la fase de aislamiento y pasa a la fase de distanciamiento. O sea, dejamos el ASPO para irnos al DISPO. Esa es un poco la eh, expectativa que, digamos, está en el día de hoy. Eh, bueno, obviamente lo difícil que está el tema de Diego Maradona. Schwarzman eliminado en París y atento a otro resultado para llegar al máster de Londres. La coalición cívica impugnó a Ramos Padilla por considerarlo un juez eh, militante. Eh, la opinión de Sergio Bernstein sobre los Estados Unidos a lo que llama él los Estados desunidos. La elección puede agravar los conflictos existentes. Sergio supo con una nota las razones de Macri para frenar a Cristina Kirchner y uh, Fernando Laborda hablando sobre las dudas que despiertan el dólar y el menú para el Fondo Monetario Internacional. Bueno, por ahí pasan un poco los temas. Hoy en un día financiero tranquilo, básicamente porque obviamente el día del bancario, entonces no tenemos actividad bancaria y eso hace que tengamos un Blue de 151 y 157 y un tipo de cambio oficial de 78,25 y pizarras de 84,25 en el Banco Nacional. Hablábamos de Estados Unidos, hablábamos... De la nota de Sergio Benenstein, la elección puede agravar los discursos existentes y escuchamos la opinión de Sergio Benenstein gracias al sistema de opinión y difusión de el diario La Nación.
3: Estados de Unidos, la elección puede agravar los conflictos existentes. Si tomásemos la participación electoral récord, la pasión que la política viene despertando en la ciudadanía, el compromiso en términos materiales, que se traduce en impresionantes donaciones para las campañas, y el espacio que le dedicaron los medios de comunicación, deberíamos concluir que este ciclo electoral que aún no termina pone en evidencia que la democracia norteamericana está más sana y fuerte que nunca. Sin embargo, las principales ciudades del país tienen comercios y edificios públicos tapiados por miedo a desbordes y saqueos como los que ocurrieron el pasado verano boreal, derivados de casos gravísimos de violencia policial, en especial contra los negros. La Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad federales y locales están en alerta por las crecientes tensiones de un escrutinio lento y engorroso, de cuya transparencia se sembraron dudas sin pruebas claras, a tal punto que el presidente Donald Trump, en busca de su reelección, solicitó por Twitter que se detuviera. En Arizona, uno de los estados claves, grupos armados de militantes republicanos se aglutinaron en torno a los sitios de recuento, donde los empleados procesan los votos en medio de un dramatismo sin precedente. En las redes sociales circulan denuncias de fraude y manipulación muy grosera de votos, los ánimos se caldean y se alimenta el temor de que, cualquiera sea el resultado final de estos comicios, la parte derrotada pueda considerarlos ilegítimos, potenciales episodios de desobediencia civil, aunque por ahora luzca improbable, ningún escenario límite parece imposible. La sociedad norteamericana está profundamente dividida, y todo parece indicar que, lejos de contribuir a cerrar las heridas, esta elección estimulará algunos de los múltiples clivajes que la caracterizan y que la tornaron tan fragmentada y compleja. Para comprender la crítica coyuntura actual, conviene comenzar admitiendo que el entramado de ideas, valores, experiencias, percepciones y expectativas de los respectivos universos rojo y azul, respectivamente... «Republicanos y demócratas son no solo totalmente disímiles, sino, y tal vez más importante, detestan profunda, sincera y absolutamente a sus adversarios, a esta altura, enemigos, estos acervos son mucho más relevantes y potencialmente imperecederos que los líderes, ambos septuagenarios que aún compiten. Las personas pasan, las fracturas, los odios y los prejuicios quedan y hasta pueden amplificarse». Con una mirada tal vez ingenua, seguramente demasiado permeada por los seculares desbarajustes económicos que nos caracterizan, cuesta imaginar cómo una sociedad tan dinámica, exitosa, próspera, innovadora, sofisticada en las artes y en las ciencias, con una práctica de intensos y fructíferos debates públicos y una infraestructura institucional consolidada y a la vez bastante flexible para adaptarse a las transformaciones sociales y a los cambios en las demandas de la ciudadanía pueda incubar semejantes niveles de confrontación y odio. ¿Será que el lenguaje y las prácticas políticamente correctas de las últimas décadas fueron solo un endeble andamiaje artificial que, Lejos de disipar prejuicios y resentimientos, en la práctica contribuyó a profundizarlos. No funcionaron las políticas de acción afirmativa destinadas a promover igualdad de oportunidades y a corregir distorsiones enclavadas en la historia. que ocurrió con ellas? ¿Fueron inefectivas? ¿Tuvieron alcances acotados o no lograron compensar ni siquiera parcialmente las desigualdades e injusticias acumuladas durante tanto tiempo? Algunos de esos criterios y supuestos se están tomando como palabra santa en nuestro medio, tal vez la dura situación por la que pasan los norteamericanos debería ser tomada como un llamado de atención tanto en relación con su impacto concreto como con los daños colaterales que eventualmente pueda generar. La cuestión racial constituye uno de los conflictos más dolorosos y tradicionales que está lejos de haberse resuelto. A esto se le suma otro quiebre que está cada vez más candente, también presente en nuestro medio. La despenalización del aborto. Muchos consideran que la actual fortaleza del movimiento conservador tiene sus orígenes en esa decisión de la Corte Suprema de 1973 en el caso. Roe versus Wade. Otros lo asocian a la reacción por la expansión del aparato del Estado y de políticas intervencionistas implementadas desde el New Deal por Franklin Roosevelt y sus sucesores. Ronald Reagan había sido el principal líder de esa gesta antidirigista, pero siempre tuvo una vocación globalizadora y priorizaba, como era común en su generación, que Estados Unidos tuviera un papel pivotal como faro de Occidente, lo que implicaba una responsabilidad inalienable en el sistema internacional. La novedad que trae consigo Donald Trump es la reversión a los valores nacionalistas, hasta hace poco muy minoritarios en la cultura política nacional. Esto explicaría por qué los demócratas lograron tanto apoyo en el sector privado en general y en Wall Street en particular. Desde Clinton en adelante fueron impulsores del capitalismo y la globalización y, como ponen de manifiesto estas elecciones, pagaron un costo electoral muy significativo entre los trabajadores insertos en los sectores industriales más desfavorecidos por ese proceso. Una vez más, Trump demostró su notable popularidad en el cinturón del óxido del Midwest, aunque Biden haya esta vez ganado en Wisconsin, Michigan y Minnesota, a diferencia de Hillary Clinton en 2016. Mientras tanto, Trump continúa desafiando la solidez de la democracia norteamericana y agita la idea de fraude, tanto desde su cuenta en las redes sociales como en la propia justicia. Sin embargo, deberá probar que sus denuncias tienen fundamento como para ameritar una investigación a fondo. Por ejemplo, los sufragios adelantados por correo fueron efectuados según reglas definidas y acordadas previamente, por lo que son perfectamente válidos y si tienden como ya comenzó a ocurrir, a chocar contra la negativa de los jueces, el Partido Republicano habrá de acompañarlo a fondo con este cuestionamiento a la transparencia del proceso electoral, de demostrarse que hubo fraude, eso afectará solo al Partido Demócrata, tal como pretende el actual presidente, o salpicará también a senadores o representantes republicanos electos. El 5 de octubre de 1988, Augusto Pinochet perdió el plebiscito por el cual la ciudadanía chilena decidía si el dictador podía permanecer en el poder otros 10 años. Y mientras se debatía internamente qué hacer con esa derrota, una de las opciones era que el presidente de facto hiciera un autogolpe, alternativa descartada en el caso de Donald Trump, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Fernando madday salió a reconocerla públicamente y acorraló así a Pinochet, que ya no podía contradecir los dichos de uno de los miembros de su junta. Si Trump continuará con su intención de embarrar la cancha, su margen de maniobra podría achicarse, alguien de su propio partido podría reconocer la eventual victoria de Joe Biden antes que él. La democracia norteamericana es más importante que una elección, les dijo Richard Nixon a sus asesores cuando decidió reconocer su derrota frente a JFK, también en medio de sospechas de fraude. El mismo partido, pero otros tiempos, otros liderazgos, otros valores, sc Fin de la nota.
2: Bueno, así Sergio Bernstein opinaba respecto de la situación política actual en los Estados Unidos y todas estas eh, situaciones y razones de fraude que ha expuesto para embarrar la cancha simplemente obviamente eh, el candidato republicano y presidente de la nación Donald Trump que sería uno de los casos en los que el presidente americano o un presidente americano no sería reelecto, o sea, no fuera por su reelección. Con lo cual, el mandato de Trump queda como un mandato, como un recreo, como un intervalo entre dos gestiones o tres gestiones demócratas. ¿Correcto? Porque venimos de ocho años de Obama, que venía con la fórmula Obama-Obama-Biden, y ahora finalmente Joe Biden, vicepresidente de Obama, sería el nuevo presidente de Estados Unidos. Bueno, vamos a continuar esta, eh, este capítulo de, para terminar la semana de Proyecciones 2020 con el reportaje al uh, senador eh, Luis Naidenoff tocando todos los temas de la política nacional y luego Carlos Pérez Llana, eh, hablando sobre la situación de la Argentina y Estados Unidos eh, y la eh, proyección y perspectivas de esta relación. También obviamente vamos a tener a eh, Eduardo Van der Koy y a eh, Fernández Canedo hablando sobre la situación política argentina, también la vacuna eh, rusa y también va a estar hablando sobre el escenario económico y el acuerdo con el FMI Daniel Fernández Canedo.
4: En vivo,
5: el senador Luis Naideron. Además, elecciones en Estados Unidos. ¿Cambia algo para la Argentina? Ya Roca, hoy 23 horas por
4: TN. Da para todos los gustos, ¿no? Hay una mirada muy sí. fuerte para adentro diciendo no todos son las formas, tienen que ver con el fondo. Lo que pierde de vista la presidencia es que el fondo lo eligió ella. Porque Alberto Fernández es producto de la construcción y de la decisión de Cristina Fernández de Kirchner, y lo que tiene que ver con el fondo es el problema central de la Argentina, es decir, más allá de Rafecas, más allá del fallo de la Corte, tiene que ver con un gobierno que no tiene plan que no tiene hoja de ruta, que todos los días ha sembrado capital de incertidumbre, creo que el denominador común de los argentinos es la incertidumbre, la inestabilidad, y la verdad que sorprende, ¿no? Porque me parece que, a ver, este, si hay algo que siempre se jactó eh, cuando eh, el PJ construyó una coalición gobernada por un hombre del peronismo, tenía que ver con esta idea de las certezas, y me parece a mí que hemos navegado en el mar de... De, de la mediocridad y de la inoperancia en todo este tiempo.
6: Ahora, bueno hay un, un caso que es el caso de la vicepresidenta que se encamina y que ahí que da certezas. Digo, eh, ¿qué piensa del fallo de la Corte en términos de que fue, dio marcha atrás eh, con la transitoriedad, con el traslado de dos jueces como Bertucci, ¿no? eh, que, 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 estaban, que estaban definiendo y que estaban esperando? Y este fallo parece que es muy claro en favor de la vicepresidenta desde lo comunicacional
4: pero yo creo que es un fallo de derrota para el gobierno y también para la vicepresidenta en primer lugar bueno, la... La derrota, dice usted. de derrota para el gobierno y para la vicepresidenta primero convalida lo actuado por los propios camaristas sí, sí. esto significa que toda la teoría del loufer en función de la supuesta nulidad por el mal accionar y la designación de estos jueces fueron desterrados y se confirmó lo actuado por los jueces en segundo lugar si bien es cierto que este, la Corte eh, vuelve o da pasos atrás en función de sus propios precedentes, eh, al establecer un criterio de transitoriedad eh, de los camaristas hasta tanto se llame a concursos definitivos, los jueces siguen en, en, en sus cargos, hasta tanto se concreten los concursos. Y el tercer punto, el más importante de todo, tiene que ver con que la Corte destruyó la reforma judicial eh, del gobierno. ¿Por qué? Porque la Corte establece un criterio que establece claramente que las subrogancias tienen validez en tanto y en cuanto esa subrogancia eh, tenga como, como eje central un juez que previamente fue designado con los mecanismos que prevé la Constitución. Y la reforma, uno de los ejes, de la reforma judicial, establece el criterio de jueces subrogantes para espacios vacantes. Es decir, donde hay un juzgado vacante, yo lo subrogo ¿Qué te dice la Corte? Eso no va más. Donde hay un espacio vacante... Con... Hay un concurso. Hay un concurso. Entonces, bueno, así como uno puede decir, bueno, ¿cuál es el, 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 el efecto contradictorio de la Corte? Bueno, es decir, no convalidar la propia acordada. Es decir, me parece a mí que los traslados en la Argentina tienen una historia de 70 años. Y acá, bueno, no, no, no hablemos de estos, tres, de estos tres casos. Acá hay más de 65 jueces que fueron trasladados con los mecanismos y la práctica y los precedentes jurisprudenciales que la Corte avaló. Hoy, con esos 65 casos, hay una inestabilidad estabilidad jurídica y fundamentalmente inestabilidad de los propios magistrados, ¿no? Por ejemplo, vos doy, doy un caso sí, del Sebrini de curría de
7: Cubría, ¿no? Pero, claro. 30 años, ¿no? 30 claro. años, 30 ¿no? Años. Pero ni siquiera tendría la posibilidad de concursar, porque este excedía en, en el límite de edad. Bueno, eh, en ese
4: caso no tendría eh, posibilidades de concursar, pero esto es para darnos cuenta de lo que generó la Corte por no establecer un criterio rector de decir, bueno, yo estoy de acuerdo, aquí en adelante es perfecto, no más traslados, claro. concurso. Ahora, los traslados anteriores están firmes y consentidos para garantizar estabilidad.
6: Uh -huh. El gobierno y el procurador, ¿no? El, el presidente de la Nación eh, propone como procurador al juez eh, Rafeca, ¿no? Eh, ustedes, bueno, en la semana lo que hubo la semana pasada eh, fue que hubo un, lo que me parece una cuña que puso Carrió en la oposición diciendo bueno vamos a apoyar a Rafecas cuando que sea procurador eh, cuando antes la oposición había adelantado que no iba a darle la vara a Rafecas para que fuese procurador más allá del tema del voto de los dos tercios o, o no de la mayoría simple pero había una grieta cómo está hoy la oposición con el tema de apoyar o no la designación ver el juez Rafecas como procurador en la nación.
4: Antes de mirar a la oposición hay que mirar al gobierno, ¿qué es el gobierno porque el gobierno impulsó el tratamiento del pliego de Rafecas, lo envió el 10 de marzo y el 12 de marzo tomó estado parlamentario. Desde el 12 de marzo el Frente de Todos no movió un solo, a ver no, no una sola pieza para que se trate el pliego de Rafecas en el Senado. Entonces, ¿qué es el gobierno? ¿La ministra Lozardo? Se dice hay que impulsar el pliego. O Leopoldo Moró, que responde al Instituto Patria dice, ahora se acuerda a Lozardo de Rafecas cuando hay otros temas para discutir en la Argentina. ¿Qué es el gobierno? ¿Parrilli, desde la Comisión de Justicia, impulsando una reforma de la ley del Ministerio Público eh, para tratar de, de modificar los criterios de designación del procurador? O Doñate, que dice claramente, que expresa el kirchnerismo, que Rafecas, ni ningún magistrado, ni ningún funcionario, le va a marcar la cancha al Senado de la Nación. A ver hay este, eh, contradicciones, ya fracturas expuestas, entonces antes de hablar de la oposición, de lo que nosotros podemos hacer en torno a Rafecas, yo no sé si Rafecas es el candidato del gobierno, porque a ver, gobierno es todo o es el poder ejecutivo o es Alberto y si se trata de Alberto Fernández de Alberto Fernández al Senado hay un
6: abismo
8: Ahora, Naydenov, igualmente digo ustedes también tienen un lío, porque por un lado, Carrió impulsa a Rafecas, desde el sector cercano a la reta también lo impulsan, usted está, no está confirmando esta posición, y lo mismo pasa con el fallo de la Corte, usted nos decía recién que, que no fue bueno para Cristina, mientras Carrió dijo que comenzó la noche oscura. Ustedes, en Juntos por el Cambio, también tienen un lío en las definiciones respecto de lo que pasa con la justicia.
4: No, no es un lío. A ver, la doctora Carrió siempre fue... Honesta, eh, yo quiero decirle que la doctora Carrió habló, por ejemplo, con, conmigo de este tema hace más de dos meses. Eh, manifestó su preocupación por la investida del oficialismo contra Casals el procurador interino, que no cesa hay más de 12 pedidos de juicio político y en este sentido bueno fue, expresó públicamente su, 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 su voluntad de decir, bueno, acompañar al procurador o al, o, al, o al candidato que propone el poder ejecutivo la duda que nos surge, primero Juntos por el Cambio está cohesionado la decisión la va a tomar la mesa de Juntos por el Cambio a nosotros no nos fractura ni, la,
8: ni, ni un procurador ni una reforma circunstancial de la Bueno, justicia. pero en el Zoom que hubo el día de ayer este, no se pusieron de acuerdo, patearon el tema entonces no. hay, hay una indefinición. No, no es así, yo participé del Zoom y está el documento
4: la decisión que se deba adoptar en cuanto al procurador lo toma la mesa de Juntos por el Cambio. Ahora, no hablemos de Rafecas si ni siquiera sabemos cuál es el candidato del gobierno. Alberto dice que los sostiene Rafecas, pero hace más, desde marzo a la fecha, el oficialismo no dio señales en el Senado de, de acompañar el pliego del procurador del
7: presidente. ¿Ustedes acompañarían eh, o están siguiendo eh, la posibilidad de una reforma a la ley del Ministerio Público? Sí, nosotros estamos
4: siguiendo la posibilidad de la ley de modificación... Del ¿Y en qué,
7: en qué estarían de acuerdo?
4: Nosotros estamos, primero, este, en, en que la mayoría de los dos tercios es inmodificable... Porque los dos tercios tienen que ver con la vocación de acuerdo. Porque estamos hablando del jefe de los fiscales en la Argentina. Y yo creo que ese es un requisito central y esencial. Y estamos de acuerdo en modificar, eh, dejar de lado esta, esta idea de un procurador prácticamente eterno, sino fijar un límite también con respecto al tiempo y otro tipo de, de facultades. Ahora bien, ahora bien, siempre en el marco de la buena fe. Si vamos a hacer lo que está haciendo el oficialismo con proyectos de la oposición, que nosotros solicitamos el retiro de los proyectos. Se lo pagaron. Por... ¿Eh? Se los negaron. Se los negaron, por primera vez de, de que tengo uso de razón y estoy en el Senado, proyectos de autoría de, 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 de los propios senadores que solicitamos el, el retiro, cuando se somete a votación, votan en contra. Y estamos tratando una ley, reforma del Ministerio Público con proyectos que los propios autores lo rechazan. Bueno, este es el reino del revés. Este es el mundo del kirchnerismo duro en el Senado Pero, cuál?
7: A ver, no termino de entender algo. ¿Cuál sería.? Eh... La trampa o el artilugio de utilizar los proyectos de la oposición de parte del oficialismo, ¿para qué? ¿No podrían ellos motorizar un proyecto propio? Bueno, pero es la falta de valentía
4: de decir, señores, respetar estos retiro y esto pensamos. Nosotros consideramos, qué sé yo, si hay que avanzar con un procurador dejando de lado la mayoría calificada por mayoría absoluta, eso se tiene que discutir. Y están con la chicana de lo que nosotros pensamos para dar una discusión de fondo. Pero yo me quiero... No deja de ser anecdótico, porque esto lo va a decir el tiempo. Ajá. Lo que sí me quedo con lo del de presidente de la Comisión de Justicia, que están a la espera del de consejo asesor, el mentado consejo de la Comisión Beraldi, del Poder Ejecutivo, que tiene una, una fecha del 18 de noviembre para brindar un análisis de lo que consideran cuáles son las reformas del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa en la Argentina. Mm. Pero no confundamos eh, las cuestiones de la oposición cuando miramos al procurador. Miremos al gobierno, ¿eh? Miremos uh -huh. las contradicciones del gobierno que generan un daño enorme en, en la vida cotidiana de los argentinos. O
6: sea, no solamente en el mundo PyME, en, en la vida cotidiana de los argentinos. Ahora, Nadie no fue un, otra cara de la política. Digo, dice que habló con Carrió. Carrió dijo, Macri ya fue. Eh, ¿Qué piensa usted? Eh, ¿Se está por definir Macri sí, Macri no, dentro de lo que es la carrera presidencial en la oposición? A ver, eh, el peor
4: aporte que puede hacer juntos por el cambio... Eh, a los argentinos es discutir en este momento si alguien fue o no fue primero creo que nadie fue que está en política tiene un rol activo y es un expresidente que tiene mucho para aportar en el marco de la coalición y ya habrá tiempo para definir de acá al 2023 los posicionamientos y los perfiles por supuesto, yo voy a trabajar por, por un candidato que tenga afinidad con el partido al cual pertenezco pero nadie te, te regala nada en política y está muy bien, pero me parece a mí que eso es anticiparnos ¿ustedes creen que eh, la expectativa de la sociedad pasa por el liderazgo de Juntos por el Cambio? La gente está encerrada, eh, una economía destruida. A ver, un país eh, con, con, con un presidente que ni siquiera tiene la, de la facultad de ponerse los pantalones largos para terminar con las barreras interprovinciales que garanticen la libertad de tránsito de las personas y de bienes y servicios. Entonces, creo yo que juntos por el cambio tiene que estar en otra cosa. Es decir, hay una crisis muy compleja. La pandemia agravó la crisis y me parece que nuestras energías tienen que estar por ese lado. Diálogo Maduro, sí. Pero estamos a un abismo del diálogo Cuando un presidente Ni siquiera da un paso con un procurador Porque tiene que mirar qué pasa en el Senado
7: Senador, gracias por estar esta noche ¿eh? No, Muy gracias amable. a ustedes gracias, ¿eh? eh, Nosotros, Daniel, mientras eh, Vamos a nuestro hábitat Pedimos la placa de Pandemia al día de hoy Ahí la tenemos eh... Las últimas 24 horas, 13.267 eh, nuevos casos, ya estamos en 1.220.000 casi. Eh, siguen siendo muy altos los recuperados, también 1.030.000. Eh, Fallecidos en las últimas 24 horas, también cifra importante, 248 la Argentina ya se está acercando a los 33.000 fallecidos. Sí, y aparte, bueno, en la puerta de
6: mañana se anunciaría Así es. una nueva etapa por ¿Un Cambio en el ambiente ah,
7: por lo menos. No, en, el en el interior ambiente? no creo, ¿eh? Así es,
6: del aislamiento al distanciamiento. Distanciamiento,
7: uh -huh. sí, eh, para. qué sé es yo, por ahí el presidente se pone contento y de, de hecho ya no habla de cuarentena ni escucha hablar de cuarentena de no. AMBA. va a ver
6: una foto, parece el presidente con Axel Kicillof y con Horacio es sí, no, una foto, ¿no? no sé, se dice.
7: No, no, sé. Pero, ¿no? no sé. Ah, pueden no, aparecer no sé juntos, si, y vos? Pues, no sé si no va, a, no va a ser el anuncio del presidente solo. Hay, hay que ver. Todavía eso se estaba, se estaba cocinando. Eh, lo cierto es que bueno algún, eh, algunos temas todavía están en discusión, lo hablábamos recién. Eh, uno habla de distanciamiento y habla de fin del aislamiento y plantea bueno qué pasa con el transporte público. Sí, ¿Y qué, pasa? ¿Y qué no? pasa con las clases? ¿Qué pasa con las clases? Bueno, son claro. cosas que eh, todavía están eh, para definirse. Eh, y el otro tema que tiene que ver con esto es el muy pequeños con respecto a, a la, la gran noticia de esta semana que fue eh, el anuncio de la compra de 25 millones de dosis de la vacuna rusa. Sí. Eh, el gobierno anunció que el propósito es que en diciembre pueda comenzar la vacunación. Sí. Bueno, el gobierno ruso tiene previsto comenzar la vacunación en Moscú, que es el gran epicentro de la pandemia, recién a fines de enero. Uh -huh. Con lo cual me pregunto, ¿cómo hará la Argentina para empezar en diciembre? Sí. Es raro. Mm, es raro, es raro es raro ¿Puedo hacerte una pregunta? Eh, las que quieras, si te
6: las puedo contestar Nadie nos con decía que para él el fallo de la justicia el fallo de la corte eh, sobre los dos jueces no sobre Luz, Bruglia y Bertuzzi que estarán en su cargo transitoriamente pero que van a tener que ir a concursos si quieren mantenerse en sus cargos eh, bueno no había favorecido a la, vice, a la vicepresidenta mm. ¿Vos pensás que no favoreció a Cristina Fernández de Kirchner? No, yo creo que en un punto sí la favoreció
7: eh, de hecho, el, 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 el gobierno y la presidenta pedían eh, el fin de los, de los eh, traslados transitorios. Esa decisión la Corte la tomó. A ver, ¿qué pasó acá? La Corte estaba en un quilombo, dicho así, en bueno, criollo. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, la, la verdad hay que sacarse sombrero, lo digo.. Eh, Honestamente, eh, la resistencia jurídica de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli fue encomiable. No se escuchó una sola acusación contra ellos que no fuera la defensa que ellos hacían del lugar que ocupaban. Lo cual no es, no es muy frecuente en el mundo de la justicia en la Argentina. Eh, dicho esto, digo también, eh, acá claramente, eh, como la corte tenía que salir de este brete, en el cual, según muchos jueces de ahí adentro, los metió Carlos Rosen cuando los juntó para ace aceptar el persalto. Eh, ¿Qué hicieron? A ver, acá hubo una conversación. Esto es así, o pacto. ¡Qué fuerte es eso! Y bueno, no, y vos, ya me decís que hubo una conversación... Hubo una yo, conversación, yo, una regla, una ¿sabes? cuerda. Yo estoy para la diplomacia. <risa> hubo una conversación. Hubo conversación. Se conversó con la Casa Rosada, se habló con el presidente y se habló con especialistas de la oposición. El gran hablador fue el abogado de Rafaela. Ricardo Lorenzetti. Lorenzetti. ¿Cómo se compensó... Eh, la satisfacción a Cristina que los jueces son transitorios, eh, se compensó diciendo son transitorios pero deben ser reemplazados por jueces con nuevos concursos, que no es lo mismo que un concurso ampliado que es lo que empezaba a ser el kirchnerismo, utilizar concursos ya realizados, ampliarlos y meter eh, gente en la Cámara Federal. Los nuevos concursos son procedimientos muy engorrosos. Eh, a ver, te doy un caso. Eh, Mariano Llorens, juez de la Cámara Federal, tardó nueve años el concurso entre que arrancó su postulación y llegó a ser camarista. Sí. Sí, sí también, también la Corte lo que hizo es falló hacia atrás, digamos,
6: ¿no? La, la, la Corte había dispuesto en la acordada 7, el 18, eh, que bueno, pues estaba la transitoriedad de, lo, de los funcionarios y que no tenían plazo.
7: Ahora lo que dice es, esta gente se tiene que ir eh, fallando para atrás. Ah, y no para y además generando, como lo explicó muy bien el senador, generando un descalabro en el mundo judicial sobre, bueno, qué pasa, hay casos, mencionó la, la, el el caso de, de Servini, que es un caso emblemático. Otro es el de el juez eh, Gallego Fedriña de la Cámara Contenciosa Administrativa, que se excusó cuando tuvo que fallar sobre Burlugri Bertuzzi porque él es un juez trasladado. Bueno, él tiene que volver a la Cámara de origen Civil y Comercial. Ahora, ¿sabes lo que pasa? En el lugar de él, ya hay un juez que ganó por concurso. Ah, bueno, mira vos. Es un caso de Servini hace 30 años. No tiene transitoria, así que no tiene problema. Ah, bueno, ¿a cuánto compró el dólar? ¿Eh? ¿A cuánto compró el dólar?
6: <risa> hace cinco días que baja el dólar. En el paralelo. 157 es el precio. ¿Te acordás que había llegado a 195 y todo o sea, Ya, O ah, ya estamos muy bien. estamos muy bien, ni nada que, sí, que se parezca. A ver, ver lo Argentina... que hay es un ministro Guzmán con más aire que se reúne eh, con la Asociación Empresaria Argentina y eh, que defiende su encontrarse para, para charlar.
7: Dijo del... una frasecita muy parecida a la de Kirchner. ¿eh? A en la de Máximo. ¿En qué sentido? Eh, los empresarios deben entender que la política la...
6: Sí, la, la, la dirigimos nosotros. Sí, la hacemos nosotros. Dijo varias cosas. Dijo eso, que la política la, tenemos, la hacemos nosotros, eh, que el gobierno hace la política, los empresarios seguramente van a decir que es así y que está to... muy bien, que, que la política que debe, se debe, ser así, gobierno, que debe ser así. Pero bueno, lo que dijo el ministro es que estamos en 60, 90 días de estabilidad que esto es lo que se necesita no? Eh, haciendo lo que se está haciendo que es vendiendo títulos ratificando que no se va a devaluar y tratando de estabilizar las cosas a la vez que anunció que va a haber un, un plan de 5 años donde la Argentina que hoy tiene un déficit fiscal de 8% del PBI en los cinco años llegaría a cero. ¿no? Es una promesa de ir reduciendo los gastos, mejorando la recaudación y por lo tanto bajando el déficit. ¿Para qué? Bueno, entre otras cosas para llegar a un acuerdo con el FMI, pero aparte para dar la idea de que no va a haber descalabro en términos de emisión de dinero. Una de las cosas que dijo es que el Banco Central no le va, eh, no le va a pedir más al Banco Central adelantos transitorios hasta fin de año, son 60 días. Igualmente el Banco Central le va a pasar parte de la utilidades eh, a, al Tesoro Nacional, que también es emisión, pero lo que se está viendo es que eh, Martín Guzmán está bajando un poco lo que implica en términos de gasto. ¿no? De hecho, eh, está pendiente un IFE 4, ¿no? que se viene pateando para adelante, eh, se va llevando para adelante, entonces, entre el IFE 4 que se patea para adelante y que no se sabe a cuánta gente puede llegar a alcanzar, si es que sale. Diciendo que no le va a pedir un auxilio extraordinario al Banco Central, Central para fin de año digo fin de año en general en diciembre los gastos aumentan por motivo del aguinaldo del medio aguinaldo de las fiestas y por lo que en la Argentina siempre representa una Argentina tensa el fin de el año, fin de año sí, ¿no? eh, con lo cual Guzm, eh, reuniéndose con los empresarios vendiendo títulos para calmar al dólar eh, la está la está llevando y el paralelo el blue que estaba en 195 pesos ahora está en 157 mucha gente ha perdido plata eh, la idea es estabilizar, frenar, ir llevándola,
7: ¿no? Vos dijiste, fondo monetario. Sí. Dijiste, eh, negociación. Sí. ¿Eso es Estados Unidos? Sí. Nos está escuchando el doctor Carlos Perellana. Buenas noches, doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va, Eduardo? Bien, ¿cómo anda usted? Eh? Perfecto. Bueno, me alegro mucho. Eh... A ver, es difícil, es difícil agarrar la, la punta del, del ovillo de esta, de esta situación. Vamos a empezar por, los, por lo más conjetural y por algo que dijo el ministro de Economía hoy, eh, Martín Guzmán, eh, que no era lo mismo para la Argentina que ganara Joe Biden que fuera reelecto Donald Trump. Mire, yo no
5: sé a qué se refirió el ministro o de qué estaba hablando en concreto debe estar hablando respecto de la negociación pero obviamente no es lo mismo pero tampoco me parece que en este tema haya grandes diferencias y realmente hoy hablar de la política exterior y de la política exterior económica y de la política hacia América Latina en términos de Biden que va o asumiría si gana en enero
4: me parece que es otro enfoque ideológico de las cosas. ¿Que va a haber otra mirada de Biden respecto de Trump?
5: No me cabe la menor duda, a nivel global y a nivel regional. Pero ya estar hilando tan finito como esto, me parece que forma parte de una venta de optimismo. Eh, pero repito, eh, puede haber una sospecha, pero no hay ninguna confirmación ¿Con quién le andaría mejor? Yo no creo que Trump haya sido un hombre que a través de su política en el, a, de, vía a la Secretaría del Tesoro haya tenido eh, grandes cambios de la administración eh, Macri a la actual. Así que habrá que esperar, pero repito, me parece un poco
6: anticipado el juicio. Nada, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Daniel? Bien, 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 bien. Bueno, lo escuchó a Trump hace un rato y, bueno, prácticamente lo que dijo es, nosotros tenemos el Senado, lo vamos a mantener, pero vamos a, a denunciar algún tipo de fraude. Pero aparte de esto, me llamó la atención eh, y que, bueno, fue contra Wall Street diciendo, a Biden lo apoya Wall Street, a Biden lo apoyan los medios, eh, a Biden lo apoyan las empresas de tecnología, las nuevas, y a mí me apoyan apoyan al resto de los americanos. ¿Cree que eso es la base eh, que le va a servir a Trump como para plantear el tema del fraude y seguir adelante? ¿Y puede tener algún tipo de resultado?
8: Mire, yo creo que el juez... Para mí,
5: ¿qué es lo que dijo? En primer lugar, lo que dijo es que no acepta el resultado. En segundo lugar, dijo que acá ha habido fraude. En tercer lugar, ha dicho que para el conteo. En cuarto lugar, el conteo, estamos hablando de los votos que vienen de gente que votó por correo o votó anticipadamente. Sobre 160 millones de personas que votan o que han votado en los Estados Unidos, Daniel, solamente 60 han ido a votar el lunes y 100 millones votaron anticipadamente o por correo. O sea, esto nunca ha ocurrido. De manera que lo que ha dicho eh, el presidente Trump es que como sospecha de ese conteo, y de ese conteo depende todo al plantear que hubo fraude y al plantear todo una especie de conspiración, gente que está encerrada que no puede ver que está todo tapado está planteando yo creo dos cosas la primera, movilizar a la gente para que vaya a rodear en aquellos estados donde se está definiendo el voto, vaya a rodear y a presionar en los lugares donde la gente está sumando algo de eso hay en las calles de algunas ciudades de los Estados Unidos. Y en segundo lugar, está trabajando sobre una realidad americana que va más allá de los Estados Unidos, que es el conspiracionismo, que es una especie, yo diría, de logia, cuanón se llama, que sostiene que el mundo está manejado, entre otras cosas, por algo así como el estado profundo, donde todo está oculto. Él está cultivando esos sectores, son sus apoyos, y si usted mira, ve algunas fotos y algunas tomas de esta noche, dan un poco de miedo porque es gente que está rodeando algunos lugares donde se cuenta con armas hipersofisticadas que las están mostrando. Me parece que es un esquema de Trump que él ya lo cantó, y eso también lo he dicho, esto no lo estoy inventando, yo siempre dije que iba a haber fraude y yo siempre desconfié del voto por correo. O sea, él hizo ya la profecía y ahora está diciendo que se cumple. Me parece un discurso muy peligroso eh, que coloca a los Estados Unidos en un umbral hacia
7: el futuro muy delicado en términos de gobernabilidad Ahora doctor eh, cuando usted menciona y describe esto y fue exactamente así y además más eh, Trump anticipó esto hace muchos meses durante la campaña, habló del fraude de lo que iba a ocurrir ahora, ¿es creíble eh, no digo para evidentemente para los, los, los americanos que lo siguen, sí, pero es creíble, es factible pensar que la persona, además no cualquier persona, Donald Trump que ha manejado el país más importante del mundo uno de los dos más importantes durante cuatro años, pueda ser sometido a un fraude con tanta facilidad siendo gobierno siendo
5: gobierno, la, generalmente las sospechas de fraude las hacen los que están tratando de acceder al poder este es un caso muy particular el que está en el poder dice me están haciendo fraude eh, yo creo que esto muestra a un, Trump, a un Trump en estado puro y además muestra a un partido republicano secuestrado por Trump porque si bien no hay mucho apoyo de las figuras claves del partido eh, tampoco nadie ha salido a criticarlo o a cuestionarlo de manera que el, 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 yo creo que
4: electoralmente en las próximas horas vamos a saber y todo hace pensar eh, que
5: finalmente Biden va a ganar. Pero yo creo que el problema, Eduardo, no se termina allí, porque mal o bien, nos vamos a encontrar con un Trump que ha sacado 70 aproximadamente 70 millones de votos. O sea, este es un dato de la realidad, es un dato de la gobernabilidad y me parece que forma parte de las dificultades enormes que va a tener un Biden triunfador para llevar adelante no solo su programa, sino poder avanzar con Senado en contra, con permanentes conflictos que le van a plantear, y además dándole prioridad, yo no diría total. Por eso yo soy recién la pregunta que usted me hacía. Yo no creo que la política exterior de Biden la conozcamos rápidamente y sea un capítulo central de su administración. Hay un libro de Richard Haas, que es uno de los principales especialistas en relaciones internacionales de Estados Unidos del 2013, que tiene un título que yo creo que es muy actual, La política exterior empieza en casa. De manera que la prioridad de
6: Biden va a ser lo interno. Uh -huh. en función de todas estas cosas que hoy estamos viendo. Ahora, no eso no sería seguir un poco con la política de Trump en el sentido que América primero y los americanos primero. Digo esto porque hay sectores eh, del establishment europeo que están esperando bueno, una Ciana biden que eh, aumente los lazos con la OTAN, con Alemania y con eh, Gran Bretaña y que de esta forma vuelva a, a sacar a los Estados Unidos de un estado en lo cual Trump en los últimos años lo que hizo fue bueno, Estados Unidos para los americanos y los americanos primero. Eh, él ha dicho en un artículo
5: que escribió hace unos años, eh, no sé si cuántos años, en Foreign Affairs, que se llama o se denomina, o se titula Volver a Liderar. Él va a tener, obviamente, ejes de política exterior, ya lo sabemos. China va a ser uno, o sea, el conflicto está planteado. El otro eje nuevo, que no lo ha planteado Trump, es democracia. Tal vez el primer gran evento que convoque Biden, ya lo ha dicho, va a ser una gran conferencia mundial de países democráticos, o sea, va a poner el eje en democracia o autoritarismo, cosa que no lo ha hecho Trump, porque eso obviamente excluye a los populismos y también incluye, obviamente, como populista a Trump. Y en tercer lugar, va a tener una prioridad menos basada en la geopolítica y más basada en. En la, en la geoeconomía. Lo que yo digo es que va a tener problemas porque va a tener un Senado en contra y porque además va a tener que de alguna u otra manera satisfacer demandas muy importantes. Entonces, me parece que los datos de la política exterior van a estar vinculados a los datos internos, cómo crecer cómo incrementar el salario de acuerdo a sus promesas, cómo mejorar el sistema de salud, cómo terminar con el tema de la pandemia. Europa se viene en esperar eso y me parece que hay dos decisiones que están tomadas. Una es volver a Europa, rejerarquizar la OTAN y mantener la Alianza Atlántica. Eh, la otra, volver al acuerdo climático. Pero no mucho más allá de eso. Y está claro que las prioridades, como yo recién les decía, hay una que va a continuar, que es China. Pero repito, el grado de gobernabilidad de los Estados Unidos con un Trump, con 70 millones de votos, con un peso que Trump va a tener, y yo creo que ya Trump lo debe estar imaginando, en el sentido que si los republicanos querían negociar, van a encontrarse con los 70 millones de Trump. Trump es el líder indiscutido del Partido Republicano. A eso yo me refería con los problemas que va a tener Biden. Él definió la política exterior en base a cómo dar mejor empleo, menor salia, mejor salario, mejor nivel de vida y más medio ambiente, pero también ha dicho que hay que priorizar una agenda de desigualdades, una agenda de problemas que tiene que ver con la solución de problemas estructurales
8: internos. Doctor Perellana, buenas noches, Pablo de León lo saluda. Quiero aprovechar que usted estaba refiriéndose a la geopolítica, al tema de la vacuna rusa, porque por ejemplo mañana el presidente Alberto Fernández va a hablar con Vladimir Putin. ¿Le parece que la compra que la Argentina, que el gobierno argentino está haciendo de esta vacuna rusa, ¿tiene que ver con un tema de geopolítica o tiene nada que ver con un tema de desesperación de tener una respuesta hacia fin de año, si es posible, en la vacunación de la gente. ¿Cómo lo lee usted desde la política internacional? Eh, usted puso A o E, yo creo que son las
5: dos. Primero, hay un tema de apuro. Eh, y recién Van der Koy planteaba una contradicción. Estamos acá hablando de diciembre y según decía Van der Koy, en Rusia esta vacunación comenzará en enero. Yo creo que hay una cuestión ideológica porque uno de los ejes de este gobierno ha sido históricamente eh, tratar de zafar de lo que ellos consideran una dependencia respecto a los Estados Unidos y un cuestionamiento a la política exterior de los Estados Unidos, más allá de quién gobierne. Entonces, creo que hay una confusión. Eh, acá Rusia se la ve como si fuera la heredera de la Unión Soviética. Muchos temas sí, por ejemplo, hoy se discute en el Parlamento eh, ruso la inmunidad a Putin de por vida, o sea que los presidentes rusos no puedan ser juzgados nunca. Esto él ya lo ha hecho cuando lo perdonó ayer, Yeltsin, o sea, ahí hay una continuidad. Pero creer que Rusia es una gran superpotencia global y que es una de las alianzas clave de la Argentina futuro, cuando los problemas de la Argentina son básicamente económicos y allí la ayuda rusa no va a existir, entre otras cosas porque usted tiene que tomar el Producto Bruto y va a ver que la importancia económica de Rusia y geoeconómica es mucho menor está muy castigada esa Rusia por el precio del petróleo en la actualidad, me parece que hay mucho de ideología. La idea que yo puedo tomar un atajo y puedo zafar de las presiones de los Estados Unidos con un apoyo o con una buena relación con Rusia o con China. China es su gran comprador, pero hasta ahora yo no he visto que se cumpla una promesa que por ahí se dijo de poder apelar a las divisas de los swaps. Yo creo que China va a dejar que el swap se utilice para comprar productos chinos, pero no veo a China dispuesta a liberar dólares sin compromisos comerciales. Repito, me parece que hay un poco de ideología y hay un poco de apuro. Y además, repito, yo no he visto todavía que esa vacuna tenga homologación global y por lo que se sabe todavía no está en la fase 3, que es la anterior a su eh, digamos, divulgación y venta en el mercado
7: internacional Doctor, eh, le hago la última para despedirlo y desde ya agradecerle eh, ¿Cómo sintetizaría usted en dos o tres rasgos la transformación que implica para la sociedad norteamericana la irrupción de Trump, que fue en el 2016 que se profundizó estos cuatro años, pero yo creo que viene de antes, ¿no? Mire, yo creo que el proceso de
5: deterioro de la estructura social americana viene de antes. Eh, y que, si usted me pregunta cuándo empezó, eh, yo me animaría a decir que el último dato es la crisis del 2008. Y además el segundo dato es o son las consecuencias de la globalización. La globalización en el mundo desarrollado básicamente afectó a los sectores medios. Y los sectores medios de los Estados Unidos se vieron muy afectados. Y ahí comenzó la idea o la sospecha que eh, las negociaciones con China y la modalidad de la globalización adoptada por el gobierno americano estaban perjudicando a la mayoría de la sociedad americana con un discurso muy populista. El populismo, entre otras cosas, es anti-elite, o sea es un populismo que cuestiona a quienes están más educados, a quienes saben más o a quienes se supone que tienen más poder. Y eso Trump lo utilizó mucho y sin duda me parece que no hay que dejar de tener en cuenta que la administración Obama no estuvo a la altura de las expectativas de los cambios. Si usted me pregunta entonces, yo diría, crisis del 2008, las consecuencias de la globalización y cierta frustración en los sectores de menores recursos y de recursos medios respecto de la gestión Obama.